1: Buenas, buenas, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a la diáspora venezolana. Habla ya desde algún tiempo desde los estudios de Donostia, Cultura y Ratia, como ha sido rebautizada esta radio desde la que transmitimos hace más o menos casi tres años. Le damos la bienvenida a nuestros escuchas, a nuestros oyentes, después de estas merecidas vacaciones que he tenido en Lisboa y en Madrid. Lisboa es un país, una ciudad mejor dicho, eh, bellísima, muy cosmopolita, muy cultural, muy verde. La gente es muy amable, así que todos, eh, digamos, los aprendizajes que tuve fueron totalmente enriquecedores, totalmente hermosos, totalmente edificantes. Bueno, desde estos micrófonos les saluda nuevamente aquí con las pilitas recargadas Ana Rodríguez. Hoy no tenemos asistente en los controles, hoy haremos el programa nosotros solos, por supuesto, con la supervisión de Goitz hb este el ángel que siempre nos acompaña en los controles, al igual que Joshi García cuando el programa se graba en las tardes. Bueno, ustedes están escuchando esta rica música venezolana. El programa del día de hoy va a estar enfocado un poco en el libro de George Orwell, que por cierto lo tengo en estos momentos en mis manos, como es Rebelión en la Granja, para mí un clásico no solo de la literatura, sino de todos los que nos consideramos demócratas a nivel mundial. Una excelente novela, si se quiere, que eh, explica. El socialismo a través de la metáfora de una granja de animales. Bueno, de esto hablaremos más adelante, eh, dada la situación mundial que se está viviendo en países como, eh, como Chile, como Colombia, como Bolivia, eh, como Perú y muchos otros donde tenemos el peligro. donde si se pudiera decir El comunismo más que el socialismo Nos está respirando en el cuello Bueno, también quiero mandarles saludos A eh, Carelia, mi amiga Carelia Alcalá En Estados Unidos Quien comparte conmigo El Laboratorio del Saber eh, Este 25 de noviembre Precisamente se celebró El Día Internacional De la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer En el Buzón de la Esperanza Pues queremos no queremos pasar por alto ese triunfo de nuestros hermanos venezolanos de C4 Trío, aquí en este programa tuvo el honor de entrevistar en el contexto de su concierto eh, el pasado verano en el Alcherribar de Donostia. Junto a Nela Rojas eh, también triunfó en el Latín Grammy y tiene una nominación al Grammy, eh, digamos, más mundial en el que participan cantantes de diferentes géneros, así que también nosotros allí cruzamos nuestros dedos para que también sean merecedores por ese gran talento, por ese excelente trabajo que han hecho y porque aman a Venezuela y la han internacionalizado sin perder sus raíces también. Bueno, nosotros queremos invitarles a la presentación de la inocencia de las sardinas de la mano de Chenara Mendicoa, eh, una vasco-venezolana, si se quiere decir, que habla acerca de la tragedia de Vargas. Y eh, queremos cerrar con Añoranza, ese excelente tema que tiene C4 Tríos con eh, el cantante de eh, Nicaragüense, precisamente Luis Enrique, alguien que nos deleitó cuando éramos jóvenes. Y bueno, esto y mucho más en este programa que vamos a la carga, que vamos con energía, con fuerza, con optimismo y seguimos adelante con las actividades que tienen que ver con la diáspora y con nuestra vida en nuestras nuevas sociedades, como diría yo, de acogida o esas sociedades que nos han abierto las puertas para emprender una nueva vida en esta diáspora tan reciente que tenemos. Ese maraqueo me recuerda a cuando precisamente en la Feria Internacional del Libro Universitario que organizaba... La Universidad de los Andes pude escuchar a Ensamble Gurrufío. Así que bueno, esta es la diáspora venezolana habla. Ya pronto cumplimos 100 programas que va a ser nuestro aniversario porque formalmente no celebramos nuestro aniversario. Pero fue una idea que me dio mi amigo el eh, conductor de los trabajos y los días en Canadá. Les mando besos y abrazos infinitos y comenzamos con mucha fuerza este programa. Y no podemos comenzar nuestro programa del día de hoy sin antes eh, compartir con ustedes esta noticia de la visita de Javier Maroto a Venezuela, exalcalde de Vitoria, quien según ha titulado el diario ABC, eh, venimos a defender la libertad y dar voz a la tragedia humanitaria. Bueno, el portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, aseguró que el primer y más difícil de los objetivos de la delegación de parlamentarios Parlamentarios españoles que llegó el pasado lunes a Venezuela ya se ha cumplido y es precisamente cruzar la frontera para dar testimonio desde adentro. Bueno, Maroto aterrizó en Caracas junto con los diputados populares Ignacio Echanis, Belén Ollo y Valentina Martínez Ferro para participar precisamente en un encuentro internacional por la democracia en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas, donde pudieron entrar en contacto con el presidente del Parlamento legítimo y presidente interino del país, Juan Guaidó, y el resto de los legisladores. Bueno, el portavoz del de Partido Popular eh, ha asegurado que los integrantes eh, de la delegación no esperaban conseguir entrar esta vez y que tal, que tal vez tendrían que coger el avión de vuelta a España. Sin embargo, cumplieron con su eh, cometido eh, también, bueno, la estrategia de no avisar, bueno, les ha pillado desprevenidos como asegura Maroto y por primera vez tenemos una delegación del PP dentro de Venezuela para poder estar físicamente con Juan Guaidó y adquirir un compromiso desde la propia asamblea otra de las cosas que aseguró el senador popular eh, fue eh, haber visto gente revolviendo la basura en las calles, familias enteras eh, es una sensación tremenda, aseguró sobrecogido. Hay 7 millones de venezolanos que reciben una caja al mes de comida como único soporte de vida, agregó. Y por ello, durante su estancia en Venezuela, tratan, eh, van a tratar o tratarían de visitar comedores sociales infantiles y asociaciones que los respaldan. Maroto también indicó que eh, prevén atender los compromisos que puedan pedirles de cara a eh, los socios de la Unión Europea que tienen que ver con las sanciones a personas individuales en el país y vamos a ver qué pasos se pueden dar a nivel internacional que no se están dando, eh, aseguro que es algo bidireccional. La delegación de España, tenemos que decir que en este primer encuentro parlamentario mundial por la democracia en Venezuela es la más numerosa por los vínculos entre ambos países, aunque también participan representantes de Costa Rica, Argentina, Nicaragua, Suiza e Italia. El regreso de los cuatro parlamentarios españoles está previsto precisamente para hoy, para este miércoles. programa de hoy es un poco atípico, no estamos respetando las sintonías normalmente prefijadas, pero lo queremos hacer así para hacer un pequeño ensayo y ya les diremos más adelante de qué se trata. Yo quiero enviar eh, un saludo muy cordial a Carelia Alcalá en Estados Unidos, una excelente periodista que lleva un eh, WordPress, quizás un blog, eh, está haciendo un trabajo excelente a través de su laboratorio del saber y este 25 de noviembre precisamente día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer ha compartido con nosotros el trabajo que ha hecho con mucho cariño para todas nosotras y todos nosotros bueno dice así sabías que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y devastadoras del mundo. ¿Sabías que la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica? ¿Sabías que los efectos psicológicos de la violencia contra las mujeres y niñas las afectan todas sus vidas? ¿Sabías que aunque las mujeres pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables? ¿Sabías que las mujeres y niñas más vulnerables a la violencia son las adultas mayores, las que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero, las migrantes y refugiadas, las indígenas, las que sufren VIH y las discapacitadas? ¿Sabías que a nivel mundial una, escúchase bien, de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual principalmente por parte de un coma de su compañero sentimental ojo con esto queridas amigas venezolanas, vascas, eh, ciudadanas del mundo con este apartado ¿Sabías que solo un 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre sus relaciones sexuales? ¿Sabías que al menos 200 millones de mujeres se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. ¿Sabías que la violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer? Y finalmente, nuestra querida Carelia dice, ¿Sabías que el color naranja identifica la campaña mundial Únete contra la violencia hacia la mujer? La fuente es Naciones Unidas. Yo quiero mandarle un saludo muy cordial a mi querida Carelia por este excelente trabajo que está haciendo en el contexto de la diáspora, eh, también quiero pedirles que busquen por internet lo que se ha hablado en el último eh, sínodo eh, con respecto a temas como la Amazonía, el pulmón del mundo, que también es un tema que nos atañe eh, y que está sobre la mesa también, aparte de los independentismos, aparte del auge del comunismo, aparte de eh, todo lo que estamos viviendo, no solo en Latinoamérica, sino también en España, a nivel político, a nivel social. Como siempre lo he dicho, el saber no ocupa lugar y se ha hablado precisamente del papel de la mujer en la iglesia, pero también el papel de la mujer eh, dentro de eh, las riendas de la sociedad, en este caso de sociedades indígenas, donde el papel del hombre es mucho más marcado que el de la mujer bueno y eh, nosotros queremos eh, y hemos dicho que este programa va a estar enfocado precisamente a eh, el tema del libro la rebelión en la granja rebelión en la granja de George Orwell bueno vamos a comentar un poco acerca de este excelente escritor tengo su libro en mis manos porque creo que es un clásico, un libro obligatorio, de lectura obligatoria en las universidades. Si sí, creo que ya debe existir, porque en el mundo actual existe de todo. Eh, debería, debe existir, de hecho, un libro adaptado a los niños y es una excelente reflexión acerca de los regímenes totalitarios. Bueno, George Orwell es eh, cuyo nombre, cuyo nombre tenemos que decir, su nombre... Su nombre, digamos, artístico, literario era George Orwell, pero su nombre real era Eric Blair, novelista, ensayista brillante y maestro de periodistas. Eh, podría decirse, según eh, este libro que tengo en mis manos, eh, ...que su vida resume los sueños y pesadillas... ...del mundo occidental en el siglo XX... ...nació en la India Británica... ...en el seno de una familia de clase media... ...y estudió con una beca en el exclusivo... ...colegio de Eton... ...sirvió, entre otras cosas... ...en la Policía Imperial de Ultramar... ...donde escribió los días de Birmania... ...volvió a Europa... ...donde, volvió, donde vivió a salto de mata... ...sin blanca en París y Londres... Eh, ...regresó a la Inglaterra rural... Y empezó allí el ejercicio de la docencia, donde escribe La hija del clérigo, escribió sobre la clase obrera y la explotación, cuando reseñó que no muera la aspidistra, en, en, perdón, se me enredó la lengua, aspidistra, el camino de Wigan Pier uh, o de Pierre, uh, y recogió su experiencia combatiendo el fascismo. Escúchese bien en la turbulenta guerra civil española, donde escribe homenaje a Cataluña. Empezó a vislumbrar en la convalecencia posterior el derrumbe del viejo mundo, donde escribe subir a por aire y colabora con la BBC durante la Segunda Guerra Mundial. Se consagró en The Tribune y El Observer como uno de los mejores prosistas en lengua inglesa. Entre su vasta producción ensayística cabe destacar El León y el Unicornio y otros ensayos. Pero eh, llegó a anticipar eh, nuevos tiempos de sociedad burocrática e hiperpolítica con el libro 1984. A pesar de su temprana muerte, tenemos que decir que se le sigue considerando la conciencia de una generación y una de las voces más lúcidas que se han alzado contra toda clase de totalitarismo. Y nosotros tenemos aquí precisamente del Diario El Nacional, les mandamos saludos a Miguel Enrique, muy cordiales, este, por este excelente trabajo que se está haciendo en este apartado que es El Papel Literario, eh, donde precisamente se habla del de libro 1984, donde hablamos de términos como... Eh, distopía o antiutopía y eh, Israel, Israel Centeno dice si la utopía prefigura el mejor de los mundos la libertad definitiva el sueño cumplido de todos los hombres la distopía es el peor de los mundos, la pérdida de libertad definitiva y absoluta la sujeción al poder, el poder absoluto sobre la voluntad humana y paradójicamente mientras más definitiva sea más felicidad expresará el hombre que la habita. Bueno, eh, Israel Centeno señala que si bien las utopías van a adueñarse del imaginario colectivo e individual a partir de la obra homónima de Tomás Moro en 1516 y van a buscar su realización política en las misiones jesuíticas del Paraguayo, en los falansterios de, de los socialistas utópicos franceses del siglo XIX, en el socialismo fabiano de H.G. Wells o en el determinismo de Jack London, se van a separar en algún momento de la teoría política y pasarán a un territorio exclusivo de la creación literaria. Bueno, podríamos pensar que dieron inicio al género conocido como ciencia ficción y a la novela de aventuras contemporánea, pero la, librería, la literatura perdón, utópica recurrirá a viajes fantásticos a territorios lejanos donde se desarrollarán los modelos de felicidad suprema eh, propuestos. Tal es el caso de esta obra que, como bien he dicho, me leí de camino eh, de, del camino de vuelta a Madrid en la estación de Santa Polonia en Lisboa eh, llamada Rebelión en la Granja, una sátira a la revolución rusa y el triunfo del estalinismo, escrita en 1945, y se ha convertido por derecho propio en un hito de la cultura contemporánea y en uno de los libros más mordaces de todos los tiempos. Ante el auge de eh, los animales de la granja solariega, pronto detectamos las semillas del totalitarismo en una organización aparentemente ideal y en nuestros líderes más carismáticos, la sombra de los opresores más crueles. Así que bueno, yo no quiero adelantarles muchísimo más eh, de este libro. Eh, hay personajes muy claros, por ejemplo, como Stalin, como Trotsky, como los Ares, como la clase obrera eh, rusa, como la iglesia rusa ortodoxa. Y quiero que lo lean, lo recomiendo porque eh, es un clásico, es un despertar. Las señales siempre estuvieron ahí. Y esto es un llamado a que tenemos que estar, a, a que tenemos que leer más, a que tenemos que culturizarnos más. Todos los días aprendemos algo. Y en ese camino eh, se producen reflexiones importantes, importantes. Este libro, como le decía a Egoitze Cheveste, uno de los técnicos de la radio, pudiera bien entenderlo un niño por este lenguaje tan limpio que él usa a través de los... Animales que hacen vida en una granja y que de alguna manera se ven oprimidos por el dueño de esa granja, ¿no? Eh, lo tienen eh, en una edición más eh, elaborada, si se quiere, de tapa dura, pero el de bolsillo está muy bien, es muy práctico, es una lectura muy amena que recomiendo. La pueden, lo pueden leer eh, muy fácilmente. Eh, George Orwell, como dijimos, bueno, eh, tuvo una experiencia en la guerra civil española y se produce en él una importante fractura en sus convicciones que lo llevarán a declarar que el comunismo ortodoxo es otra forma de dictadura equiparable al nazismo. Todo ello luego de haber sido testigo de la represión estalinista y de las purgas de los trotskistas y anarquistas en el Frente Republicano. Luego de vivir la experiencia de la autogestión colectivizadora en el Frente Aragonés y de ser testigo de una guerra civil dentro de la guerra civil, eh, el ejército de la República armado por la Unión Soviética y la Internacional Comunista persigue, captura, fusila, desaparece y desmoviliza a las milicias trotskistas y anarquistas dos caras de una misma moneda Orwell va a denunciar la manipulación informativa y propagandística del estalinismo la que hizo olvidar por ejemplo los hechos de Barcelona como si no hubieran ocurrido jamás Orwell de hecho lo llega a expresar con total amargura diciendo cualquier crítica seria al régimen soviético, cualquier revelación de los hechos que el gobierno ruso prefiera mantener ocultos no saldrá a la luz. Vemos paradójicamente que no se permite criticar al gobierno soviético mientras que se es libre de hacerlo con el nuestro. Eh, será raro que alguien pueda publicar un ataque contra Stalin, pero muy socorrido atacar a Churchill desde cualquier clase de libro o periódico, señalaba este ilustre escritor, ensayista y periodista. Y para concluir este interesante artículo eh, con el cual discrepé en algunas cosas eh, por ejemplo de rebelión en la granja que creo que también es tocado allí un poco por encima eh, lo que no le quita mérito a quien escribió este artículo eh, señala Israel Centeno que para concluir 1984 presenta la única manera de hacer perpetuo un régimen totalitario como lo es falsear la verdad y consolidar la mentira. Para que el sistema funcione hay que acabar con la disidencia y el crimen de pensamiento es el mayor delito. Para conjurarlo hay que manipular el pasado, desaparecerlo. Quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. Escucha la diáspora venezolana habla por Cáceres y Ratia 107.4 FM en el País Vasco los jueves y domingos a las 2 de la tarde y los viernes a las 5 de la tarde. Y nosotros queremos invitarle, primero que nada quiero felicitar a Echenara Mendicoa, a quien conocí en Sexta República de Madrid. Un saludo muy cordial a nuestra gente de Sexta República, un atelier maravilloso de cestería de todos los lugares del mundo. Se me volvió el corazón pequeñito cuando vi Marecas al estilo de la Guajira venezolana. Un excelente sitio, un sitio de referencia obligada, de visita obligada en Madrid. Allí conocí a la escritora de La Inocencia de las Sardinas quien estará presentando su libro el miércoles eh, 4 de diciembre a las 7 y media en la librería eh, Cámara de Bilbao. A Javier Cámara también le mando un cordial saludo, una excelente librería en el corazón de Bilbao. Es la tercera generación de libreros, un lugar muy acogedor y ameno y un sitio propicio para hablar de este libro eh, que en voz de la moderadora de esta presentación en uh, Madrid, en Sexta República, pudimos escuchar que es un libro que habla acerca de la tragedia del Estado Vargas y digamos que se enfoca mucho más en Naiguatá en el pueblo de Naiguatá, de cómo en principio esto es eh, aparentemente un desastre natural, pero luego se convierte en una clase de premonición de lo que vendría a Venezuela, es interesante poder escuchar cómo se eh, reestructura una sociedad sus valores, sus costumbres sus redes sociales eh, sus redes de interacción entre los individuos de una comunidad y se reescribe Dando paso a un augurio, un mal augurio en nuestro caso como eh, son eh, los hechos y el fatal desenlace que han tenido lugar en Venezuela. Bueno, eh, escuchar y ver para escribir, Asunción entre comillas dice aquí, lo despidió con un deseo turbio, dejo que te vayas porque a ti te van a querer matar en cualquier parte, wow, una frase demoledora. Eh, pero que seguro eh, esconde eh, una gran historia tras de sí. Esto lo organiza la Asociación Tierra de Gracia. Eh, las palabras van a ser a cargo de Joaquín Marta Sosa en la librería Cámara de Bilbao, calle Euskalduna 6 de Bilbao. Echenara, tengo que decir que es una persona encantadora. Ella es vasco-venezolana, tiene esa conexión con esta parte de la geografía española y este, seguro. Eh, que tienen muchas cosas que preguntarle muchas cosas que compartir y cada uno de ustedes se va a ver reflejado en este libro yo eh, sinceramente no he leído el libro eh, pero estuve en la moderación del libro a cargo de, de un psicoanalista eh, que trató de desvelar un poco cómo se reconstruye una sociedad a partir de una tragedia como la del Estado Vargas y cómo se estructura una nueva sociedad a partir de nuevos códigos, de nuevas directrices, de nuevas conductas, de nuevas maneras de hacer las cosas precisamente. Bueno, y yo me siento, tengo que decir que me siento súper, súper, súper orgullosa, mi ovación, mi respeto, mi eh, consideración, mi enhorabuena, mis soriona a los chicos de C4 Tríos a quien entrevisté en el marco de... Eh, el concierto que venían a dar en Alcherribar, un concierto muy íntimo. Por cierto, Jorge Glenn se rapó la cabeza y cariño, quiero decirte desde los micrófonos de Donostia Cultura y Irratia 7.4 siete, siete FM que mientras que conserves esa hermosa esencia que tienes, ese amor por Venezuela, esas raíces que te han llevado tan lejos, vamos bien, vamos muy bien y seguimos adelante tratando de mostrar que también Venezuela tiene notables embajadores en cualquier parte del planeta. Bueno, la agrupación, nuestra agrupación venezolana, porque yo lo siento como mis hermanos, junto con el nicaragüense Luis Enrique, se llevaron la estatuilla al mejor álbum folclórico en la vigésima entrega de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas. Asimismo, eh, la venezolana Nela Roja fue reconocida como mejor artista nueva. La agrupación C4 Trío ya había estado nominada en el pasado, pero no fue hasta la noche de este jueves que finalmente pudieron llevarse el premio a casa por su álbum Tiempo al Tiempo grabado en colección con el cantante Luis Enrique. Bueno, del mismo modo, nuestro eh, nuestro querido Rockner Padilla se reivindicó una vez más. Quiero que lo escuche. Emilio Lovera fue galardonado también por su arreglo a la canción Sirena, incluido en el ya mencionado disco. Y bueno, C4 Trío se trae a casa los dos premios en las únicas dos categorías en las que estaba nominado por su parte la venezolana eh, nacida en Margarita Nela Rojas se alzó con el galardón a mejor artista nueva así que larga vida a Nela y larga vida a nuestros hermanos de C4 Trío bueno yo tengo que confesarles que cuando escuché añoranza lo tuve que quitar porque sentí que las lágrimas brotaban eh, por mis ojos eh, porque hemos sufrido muchos de nosotros, como bien lo he dicho, unos porque lo decidieron eh, y otros porque se convirtió en un exilio forzado, que en principio fue un proyecto de vida, pero por situaciones, por las situaciones que atraviesa Venezuela, no pudimos regresar a nuestro país. Añoranza eh, describe esos sentimientos que sentimos todos los que queremos a Venezuela. Los que las llevamos, ya Venezuela no queda en el mapa, como decía Raima. La tenemos en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, en el corazón. Bueno, eh, también eh, yo quiero decir que esta canción, este video donde participan actores, donde participan músicos... Empieza con una frase que debemos eh, guardar, que dice, que es de Cortázar, dice, la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Yo quiero despedir este programa, eh, dando un agradecimiento muy cordial a todos aquellos que nos siguen desde hace casi tres años. Este año ha sido un año eh, difícil para mí en lo personal, en lo profesional, pero aquí estamos, siempre para ofrecerles lo mejor, siempre para ofrecerles eh, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, para abrir nuestros micrófonos hacia la gente. Hemos invitado a gente, tal vez porque el estudio queda lejos, la gente no se acerca, no lo sabemos, pero siempre hemos estado prestos a hacer esa plataforma, ese registro sonoro, esa memoria sonora que queremos dejar cuando hayamos atravesado, eh, atravesado dejado esta mala hora. Esperemos que así sea, que todos los esfuerzos que estamos haciendo en todos los rincones del planeta den su fruto. Pero también es cierto que nuestra clase social opositora en eh, Venezuela tiene que hacer una seria reflexión acerca de sus maneras de conducirse y de actuar, porque el tiempo se nos acaba, el tiempo se nos echa encima. Y con ello nuevos retos, no solo para la gente que vive en Venezuela, que tuvo que quedarse en el país porque no tuvo otra vía, sino también a los que están llegando con lo opuesto, desestructurados, psicológica, social, mentalmente, así que tenemos un gran trabajo por delante, al menos los que estamos eh, de cara a los medios de comunicación, a las radios y a las asociaciones de venezolanos por todo el mundo. Bueno, yo les dejo con añoranza, les quiero un montón, espero escucharles nuevamente la semana que viene, que retomemos este hilo conductor que hemos tenido desde hace tres años, ese casi tres años, ese por ese cordón umbilical que nos ha unido, que es ese amor por Venezuela, esas heterogeneidades que tienen que ser nuestro fuerte, esa grieta que nos fractura a todos, que es Venezuela. Eh, donde tenemos que encontrar fuerza motora para salir adelante, para ser resilientes, para convertir esa tristeza en energía que nos ayude a crear proyectos y a ser mejores embajadores de nuestro país en cualquier lugar del mundo. Bueno, les dejo con añoranza, besos y abrazos infinitos. Les quiero un montón. Agura. Hasta la próxima.